0: You yeah.
1: Hoy, clamando Espíritu Santo, le podemos pedir al Señor que Él mismo nos lo ofrece. Recordemos que en todo ese tiempo de la Pascua, es el mismo Señor Jesús el que le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo es fundamental. Les dice, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios y en ese orden de ideas ese pedido del Espíritu Santo es para ti y para mí una responsabilidad que tenemos que ejercer todos los días es una responsabilidad en medio de la cual tú y yo tenemos que saber que si intentamos manejar todo lo que nos está ocurriendo a través de nuestra habilidad humana, pues simple y sencillamente no lo vamos a poder superar. Así que tenemos que decirle por intercesión de María Santísima, envía Señor el Espíritu Santo, divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión, de la Siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de Dios, de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo de Dios, de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Tres veces. Tú, Espíritu Santo, eterno amor, ven a mí. Dile, tres veces. Tú, Espíritu Santo, eterno amor, ven a mí. Tú, Espíritu Santo, eterno amor, Ven a mí Clamemos ese Espíritu Santo Con la fuerza de nuestro bautismo Con la fuerza de nuestra vida sacramental Que el Señor se va a dignar Regalarnos esa gracia Para este día de bendición Clama de lo más profundo de tu ser Ahora al Espíritu de Dios Espíritu de Dios
0: Espíritu Santo See
1: Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón. El padre José Kentenich hizo esta oración para el Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo sufrir, lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, lo que debo cargar, lo que debo soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo y perpetuo pedido de querer hacer la voluntad eterna del Padre. Así que mis hermanas y mis hermanos, vamos a clamar que ese Espíritu Santo hoy venga sobre nosotros. Especialmente clámelo aquel que tiene una situación más difícil. Especialmente clámelo aquel que tiene una condición más complicada. Especialmente clámelo aquel que sabe que la única... el modo, la única oportunidad el único puente el único paso el único escalón de salvación la única tabla de salvación el único que la tiene es el Señor así que pidamos con poder con toda la gracia y con toda la fuerza sopla sobre mí Espíritu Santo ven derrama tu fuego creador derrama el discernimiento derrama la sabiduría derrama la fortaleza inúndame Oh Espíritu de Dios
2: Sopla sobre mí Dulce huésped de mi alma Ven, sopla sobre mí Suave brisa de los cielos Sopla sobre mí Dulce huésped de mi alma Ven, sopla sobre mí Suave brisa de los cielos Quiero descansar en tu presencia
1: Derrama tu Espíritu en mí, derrama tu amor totalmente en mí. Así que hoy, mis hermanas y mis hermanos, estamos clamando al Espíritu de Dios. Y estamos diciendo con San Agustín, ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Ahora dile tú al Señor. Ahora levanta tu mirada porque cuando levantamos nuestros ojos al cielo, encontramos esa total respuesta. Y esa total respuesta que nos permite clamar al Espíritu de Dios. La primera noche que llegamos a dormir junto al mar de Galilea. En el día del aeropuerto de Tel Aviv, manejamos y llegamos directamente a Bagdala. Y ahí, en el complejo de Magdala, estuvimos todo el día. Ya entrada la tarde, después de la cena, el Padre Juan nos envió eh, a que nos llevaran a una casa en la que íbamos a reposar en la noche. Es una casa eh, de huéspedes de unas religiosas. Y llegamos tarde, llegamos como a las nueve de la noche. Totalmente oscuro todo. Bajamos las maletas, cerramos el auto, pero cuando terminamos de hacer ese ejercicio, después de que la religiosa nos mostró dónde eran las habitaciones y nos informó a qué hora salimos al desayuno, volvimos a salir al carro porque algo se quedó. Y cuando estábamos junto al carro, ya nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudimos divisar en su totalidad el mar de Galilea porque estábamos parados en una altura como de unos 100 metros por encima del de nivel del agua del, del mar de Galilea pero lo más impresionante no fue ver en la oscuridad iluminado por la luna sino que lo más impresionante fue el silencio no se oía nada no se oía absolutamente nada era como si nos hubieran encerrado en una cámara de vacío donde no encontrábamos ni el silbido del viento no encontrábamos el sonido de un animal, no encontrábamos absolutamente, era un vacío total, absoluto, completo. Y allí, en ese momento, fue cuando sentimos la fuerza de ese Espíritu de Dios caminando sobre el mar de Galilea. Hoy les invito a encontrar en ese silencio de su corazón la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para clamar al Tres Veces Santo, para clamar al Tres Veces Eterno, para clamar al Santo Espíritu de Dios.
3: Es el momento sublime, el momento glorioso en que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, la promesa, la herencia que nos dejó Jesús el aliento de vida, la energía creadora que desde un principio se movía sobre las aguas, la fuerza que cubrió a María y que impulsó a Jesús a completar su obra, el Espíritu de Dios que ahora vive con nosotros y en nosotros, aquí está, Espíritu de Dios. Llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser Dilo conmigo, El Espíritu de Dios lléname con tu bondad lléname lléname con tu poder Ven, lléname lléname con tu presencia con tu presencia Dios unción, Purifícanos Renuévanos Y restaúranos con tu poder Manda fuego Señor Rompe las cadenas Que nos atan al mundo Inúndanos con tu amor Tú eres en el ardor Tranquilidad Consuelo en el llanto Lava lo que está manchado Riega lo que es árido, cura lo que está enfermo Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío Dirige lo que está extraviado, ven Espíritu Santo Espíritu Espíritu, Espíritu,
0: Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu,
3: Espíritu Santo, ven. ven a controlar todo mi ser, ven a controlar todo mi ser. Quiero tener un nuevo amor, quiero.
0: Espíritu Santo, me Espíritu Santo, te necesitamos.
1: Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre, hemos sido creados. Por gracia del Hijo, hemos sido redimidos. Y por tu inefable amor, has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada una y cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo Para no desmayar en la lucha y el trabajo, concédenos tu fortaleza que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo, un temor filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia, te hacemos entrema de cada uno de nosotros por el tiempo y por la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales, nuestros bienes espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo donde con el Padre, donde con el Hijo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser
1: Tenemos contacto con el padre Fernando Orejuela en la parroquia de San Bonifacio. Ya ustedes saben que el padre de Fernando es de los padres de la Inmaculada Concepción y está con nosotros y le vamos a pedir, padre, por favor que nos regale para iniciar esa plegaria, esa oración que involucre a personas que nos escuchan en 18 estaciones de radio, que se dice pronto, pero que son miles y miles de personas que están arrancando el día esta mañana diciendo con este espacio, despertándose con el Sembrador. Así que lo recibimos, Padre, guiándonos en la oración. Muy buenos días y
4: tardes, tal vez, para los que nos escuchan en otra franca. Eh, Dios los bendiga y sí, es un gusto, Gonzalo, estar con ustedes eh, y dejar que el buen Dios hoy nos inspire y nos llene de su gracia, de su espíritu y de su amor para que podamos vivir esa acción de su presencia en nosotros. Por eso les invito a abrirnos a ese Espíritu de Dios, a respirarlo, a sentirlo, a visualizarlo, porque las rayos de, de luz que penetran en tus ojos y dan claridad, porque el viento que toca tu cara, porque el aire que te acaricia, la brisa y hasta el canto de las aves y todo lo que percibes en un día como hoy, son bendición de Dios, son alegría de Dios. Y por eso, suéltate en ese amor de Dios, suéltate en esa experiencia amorosa, para que Él te bendiga en este día y te llene de su gracia. Que el Espíritu Santo obre en ti y obre en todo lo tuyo. Que Jesús, que María y José penetren en tu corazón y te acompañen por los caminos. Y que te bendiga Dios en este día, el cual vamos a empezar bendiciéndonos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.
1: Amén y Amén. Pues eh, Padre Fernando, nosotros venimos con tantas y tantas ilusiones de tantos y tan diferentes lugares del mundo, pero aquí el Señor nos reúne y nos quiere hablar como si fuéramos uno. Y él toma distancia como o sea, como lo hacía cuando se sucedía en la barca allá en el mar de Galilea y se retiraba un poquito a la orilla para que todos pudiéramos escuchar su palabra. ¿Nos unifica el Señor, Padre?
4: pero Totalmente, Gonzalito. Eh, el Señor quiere llevarnos a una experiencia como la que Él ha tenido eh, constantemente con el Padre y con el Espíritu. Básicamente lo que el Señor quiere es, eh, ustedes, no sé si han, si han leído en algún momento y se han dejado guiar por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos inspira y nos mete precisamente en esa hermosa experiencia de, de escuchar hablar a Dios en ella. Porque eso es lo bello. Y mire, yo, yo le voy a nombrar un texto que yo sé que a usted le gusta, Gonzalo, muchísimo porque es, un, es uno de los textos más hermosos que uno puede escuchar. Es el texto precisamente de Juan 17. Juan 17. Ese texto tiene unos momentos muy lindos, donde Jesús nos habla de una manera muy bonita, eh, precisamente porque nos está revelando su corazón, nos está abriendo su corazón. Y, y en ese sentido nos va mostrando lo que hay en él. Incluso nos habla de la relación que tiene con su papá eh, y, y nos va a decir cosas muy bonitas. Por ejemplo, te voy a poner este pedacito simplemente, que es para comenzar. Dice 1710 de Juan. Dice todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Y, y es... Eh, Precisamente una de las expresiones hermosas, como Jesús nos enseña el lenguaje que hay que tener con, en relación con. Y es precisamente ese lenguaje de yo no tengo nada propio. Eh, todo lo tengo en común contigo. Ahora, vayámonos al 17:21. Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa expresión me parece de las más maravillosas y de las más lindas, para que todos sean uno. Entonces yo quiero que ustedes comiencen a enamorarse de este pensamiento. Jesús quiere que nosotros seamos unidad y que vivamos la unidad, pero la unidad en el amor. Aprendamos a ser uno y aprendamos a, a integrarnos, a crecer en la unidad, aprendamos a crecer en en esa capacidad para estar juntos y para tener, como decía, los hechos de los apóstoles en estos días nos ha hablado de una frase muy linda que me parece que hay que explotarla mucho, dice, y la multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie llamaba a suyo lo propio y todos ponían en común absolutamente todo para que a nadie le faltara nada. A mí me parece que eso es de los textos que más transmite uno de los frutos del Espíritu Santo, sino que es, eh, podríamos decir, es uno de los frutos característicos y uno de los frutos casi elocuentes, que es la unidad. Por eso, donde está el Espíritu de Dios, hay unidad. La unidad es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, uno podría comenzar a comprender de qué tanto actúa la acción del Espíritu Santo en mi vida, si yo estoy unido a estoy unido a mi familia, si tengo unidad yo personal, interior, si hay unidad de criterios, si hay unidad de almas, si hay unidad de ideales, por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunidad de amor, pero tienen una comunidad de propósitos, tienen una comunidad de ideales y tienen una comunidad de realizaciones. Miren lo que les estoy diciendo, comunión de propósitos, o sea, ellos quieren lo mismo. Comunión de ideales, ellos anhelan lo mismo, sueñan lo mismo y comunión de realizaciones. Ellos, cada uno de una manera especial, eh, apoyan la obra del otro. Por eso Jesús se apoya siempre en el Padre, pero también, obviamente, el Padre y el Hijo se respaldan en la acción del Espíritu. Es, es bien bonito, y uno tiene que leer la palabra de Dios con ese lenguaje, comprendiendo cómo, cómo existe esa armonía. Por eso le llamamos armonía, y es la sinfonía más hermosa del amor. Si a nosotros nos maravilla como una sinfónica, una orquesta, canta de una manera tan bella y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo, cómo pueden hacer para que cada instrumento que es tan diferente sean una sola melodía? y eh, el, el cello o el, o, o el piano o la batería o la flauta o el violín, cada uno que lleguen a ser tan diferentes, puedan tener su momento justo y puedan armonizar de tal manera que cuando entra cada uno de ellos, es como si eh, toda la, la, la armonía eh, acogiera precisamente eh, la música del otro y nosotros somos como un instrumento como un gran instrumento para una gran sinfonía y cada uno de nosotros interpreta en una nota diferente y ese es el sentido de la unidad todos estamos llamados a la unidad por eso en la unidad en el amor, en la armonía se mezclan y no hay división por eso no, la división no es fruto de la acción del espíritu precisamente un gran maestro en una obra sinfónica lo que busca es que haya unidad la unidad absolutamente de todos y que todos al unísono sean un solo cuerpo y una sola expresión el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios eh, en su número 13 precisamente nos explica el sentido de la unidad en el número 14 pero nos habla del 13 cuando nos habla del amor y nos dice es que el amor es todo y luego salta el 14 para mostrarnos precisamente que somos parte de un cuerpo y que todas las partes del cuerpo aún siendo diferentes eh, hacen integralidad de un todo y por eso no podemos dejar que nada nos separe. ¿Qué tal que la mano derecha pelee contra la izquierda <ríe> o que mi ojo derecho pelee con el izquierdo? Seríamos. Imagínense eso lo que puede ser. Dios mío, bailando un ojo para un lado y el otro para el otro. O que mi pie derecho eh, eh, se revele contra el izquierdo. A ver, no existe eso. Existe una armonía total en la que los unos y los otros estamos integrados y queremos lo mismo. O sea, y el cerebro, la cabeza está puesta en el lugar donde está puesta precisamente porque como centro motor armoniza todas las cualidades y nos ayuda a lograr el objetivo y es el cerebro el que manda los impulsos precisamente reactivos frente a los cuales cada uno de los, de los miembros de ese cuerpo realizarán su función armónicamente dando el equilibrio, la estabilidad y dando precisamente toda esa experiencia tan bella del ser. Así debemos ser todos, en la casa, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, en todo lugar. Debemos saber ocupar nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar? Yo, dice, si todos, el apóstol Pablo de una manera tan bonita, si todas fueran pierna, ¿dónde quedaría el resto del cuerpo? Si todos fueran ojos, si todos fueran lengua o si todos fueran cabeza? Por eso cada uno tiene su parte y su función. Yo no tengo que ser igual a nadie. Cada, yo tengo mi propia función. Lo importante es encontrar tu lugar. Tanto tú como todos debemos encontrar nuestro lugar. Y por eso es importante que no nos dejemos dividir. Ahora, ¿quién nos da la unidad? Cristo. Cuando Él está, todos estamos unidos. Absolutamente todos. Porque Él es el factor de unidad. Cristo. La unidad en Cristo. Y la da el Espíritu Santo. Claro, pues obviamente es esa unidad que Cristo le reclama al Padre y que precisamente le pide al Padre, así como mi Padre y yo somos uno, dirá Él, con el Espíritu, ustedes sean uno entre ustedes y con Dios. El mayor signo de la unidad es el amor, porque el amor es la única señal de la presencia de Dios. Obviamente junto con la vida y la verdad, Acuérdense que estas son las tres características esenciales de Dios. Prestenle mucha atención porque las tres, ellas mismas se entremezclan y se complementan. Dios es amor. Dios es verdad. Dios es vida. Piénsenlo de esta manera. Y díganlo, repítanlo. Dios es amor.
1: Dios es amor.
4: Dios es verdad.
1: Dios es verdad.
4: Y Dios es vida.
1: Y Dios es
4: vida. Mire, Gonzalito, como el amor, la verdad y la vida es en la sinfonía más hermosa que se llama creación. Y la creación es obra de Dios. Dios ella su creación con el amor, con la vida y con la verdad. Y en este sentido, donde está Dios, hay amor. Donde está Dios, hay vida. Y donde Dios está, hay verdad. Es decir, lo que es, es lo que es y en ese sentido hay identidad el amor, la verdad y la vida crean la unidad si ¿Sí ve cómo vamos llegando lejos el amor, la verdad y la vida crean la unidad porque ellos son expresiones de Dios no hay, no hay absolutamente ninguna experiencia divina en la que no se conjuguen estos tres estas tres realidades el amor la verdad y la vida Ahí es, está el secreto de la unidad, está el secreto de la Trinidad. ¿Cómo concebir a Dios sin unidad? Es como tratar de pensar en una familia dividida, como la palabra le queda grande. ¿eh? Sí,
1: eh, pero padre, nosotros entonces estamos conectando eh, la vida regular que cada uno lleva los proyectos que cada uno lleva. Hay personas que están preparándose porque quieren bautizar a su niño en el próximo periodo de tiempo. Hay personas que están preparándose porque tienen la primera comunión de sus niños en el próximo mes de mayo. Hay personas que tienen un, un, una serie de, de proyectos para desarrollar y usted nos dice que en esa unidad con el Señor deberíamos hacerlo todo porque Él nos está preparando desde siempre para estar unidos con Él. Pero, ¿cómo entonces nosotros podemos confiar en que si nos abandonamos en el Señor, no nos quedemos esperando que haya un resultado y que este de pronto no ocurra?
4: Bueno, lo primero es eh, comprender que no existe posibilidad, no existe posibilidad alguna de invocar a Dios, de invocar su presencia y no tener los atributos de Dios en nuestra vida. Por eso les estoy diciendo, ¿cómo concebir la vida sin Dios? ¿Cómo concebir el amor sin Dios? ¿Cómo concebir la verdad sin Dios? ¿Cómo concebir el bien sin Dios? ¿Lo bueno sin Dios? ¿Lo real sin Dios? Donde Dios está, todas estas manifestaciones se dan porque ¿Cómo concebir la luz sin la luz? El agua sin el agua. La vida sin la vida. No cabe en la cabeza, ¿cierto? No. no existe. ¿Cómo se puede concebir entonces la, ex la existencia de cristianos sin Dios? Cristianos sin unidad. Cristianos sin amor. Cristianos sin vida. Cristianos sin alegría. Entonces... ¿Qué es lo que usted debe cuestionar? Si no se dan las consecuencias lógicas de estar unido a Dios, ¿qué está fallando? ¿Estará fallando Dios? ¿O estoy fallando yo? Algo en mí no está funcionando. Por lo cual yo no estoy haciendo la unidad ni con Dios ni con el otro. Si no hay paz, yo tengo que cuestionarme. ¿Es Dios el que está fallando? ¿Es el amor el que está fallando? ¿Es la verdad la que está fallando? Y a la luz de eso debo cuestionarme y decir, ok, ¿qué está fallando? Y si soy yo el que está fallando en relación con ello, pues obviamente estoy llamado a corregir, a reorientar mi ser, que es, esa es una manera de corregir, hacia el que es, hacia su amor, hacia su verdad y hacia su vida, hacia su presencia. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros, la eficacia de todas nuestras acciones, la eficacia de todos los momentos de nuestra vida están determinados por nuestra unidad con Dios. Él y yo y somos uno. El apóstol Pablo nos lo dice, ya no vivo yo, y siente una alegría hermosísima. A mí me encanta ese grito, es Cristo quien vive en mí. A mí me encanta que el apóstol Pablo lo diga de una manera tan fogosa, ya no vivo yo. Y yo lo veo como una manifestación, una certeza. Es Cristo el que vive en mí. Y ese es el respaldo más grande que ser humano alguno pueda tener. Porque si ya no vivo yo, ¿quién ama en mí? Cristo. ¿Quién obra en mí? Cristo. ¿Quién perdona en mí? Cristo. ¿Quién comprende en mí? Cristo. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así ve, Gonzalo, como la unidad con Cristo, la unidad con el Espíritu, la unidad en el amor, la unidad en la verdad, tiene consecuencias maravillosas que no alcanzamos a vislumbrar si nos arriesgamos verdaderamente a vivirlo como es.
1: Así mismo, y nos muestra eso la propia vivencia eh, familiar, como cuando eh, en la familia hay una efemérides eh, nos maravillamos todos de que estuvimos cerquita, quizás Hoy por hoy con la pandemia no lo hagamos en persona, pero de alguna forma hay un momento en el que todos los que aman a ese abuelo, a esa abuela, a ese hermano, a esa hermana, le mostraron su cariño en el día de su cumpleaños, en la fiesta que fuere, y al final todos sentimos un mmm, delicioso sabor de decir qué bueno pasamos. ¿no? Estoy, todo el mundo vino a saludar, todo el mundo presentó su regalo. Eh, la, la abuela está feliz porque todo el mundo la rodeó. Y así es como deberíamos sentirnos con ese regalo que el Señor nos da de poder estar amándonos los unos a los otros con la tranquilidad que estamos amando y ejerciendo el amor que Él primero nos dio a nosotros. Amén. Y esto
4: hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si nosotros somos hijos de Dios y nosotros amamos a Dios, debemos tener algo, algo muy en claro de verdad si nosotros amamos verdaderamente a Dios, nosotros deberíamos, deberíamos, eh, de una manera especial, sentir que precisamente ese Dios, sentir que precisamente ese Espíritu de Dios, es el que obra en nosotros, es el que hace en nosotros, es el que nos mueve, es el que nos inspira, es el que hace. Porque, Así es. Si yo estoy con él, él es el que me mueve a amar a esa abuela que te refieres tú, a darle el lugar que le corresponde, a reconocer sus necesidades, a, a valorar su entrega. Es decir, mire, si verdaderamente yo soy cristiano y yo como cristiano tengo a Cristo en mi corazón, él y yo somos uno en el amor. Y en ese mismo amor actuamos en esas características o propias que tiene el amor, que es que el amor sabe dar a cada quien su lugar, sabe valorarlo, sabe apreciarlo, sabe, sabe darle ese lugar. Muchas personas se quejan en la vida familiar y aún en la vida social y en la vida laboral. De falta de amor, de falta de armonía, de falta de cariño, de reconocimiento, de estímulo. Muchas personas reclaman el que nadie las considera importantes, nadie les da lugar. Y muchas veces uno, uno puede pasar por injusto. Te voy a poner a pensar simplemente en este momentico, tú que me escuchas eh, y escúchame en tu conciencia y piensa, ¿cuántas veces tú le has dicho a tu papá, a tu papá le has dicho lo que, lo, lo, todo lo bueno que piensas de él? Todo lo, lo, lo que tienes que agradecerle. ¿Cuántas veces le has dicho a tu mamá, le has dicho, mamá, gracias por madrugar todos los días, gracias por esforzarte, por lavarme la ropa, por ayudarme? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, hijo, gracias porque sé que te esfuerzas, gracias porque sé que, que aunque sea duro para ti, eh, eh, te multiplicas, incluso tratas de ayudarme? En fin, comencemos a tener todos esos gestos de, como de reconocimiento, esos gestos de caridad, esos gestos de bondad y créeme que eso mueve más que cualquier otra cosa, eso estimula porque eso es amor y ese amor crea armonía y esa armonía crea unidad, así que Gonzalito todos y cada uno de nosotros debemos ser aliados de la felicidad del otro y decirle al otro yo estoy a tu favor o sea yo no estoy en contra tuya yo estoy a favor de tu propia felicidad pero ¿qué me mueve para yo hacer eso me mueve precisamente el espíritu de armonía el espíritu de alegría en el que yo trato de ser con el otro y de tener con el otro precisamente esa experiencia tan bonita de reconocer en el otro la belleza que Dios le ha dado saber reconocer y aceptar lo que el otro tiene y que yo no tengo y no sentirme nunca ni sentir envidia del otro ni celos del otro ni nada de estas cosas sino no sentirme feliz por lo que es el otro mire que hay escenas hermosísimas de los santos por ejemplo San Buenaventura, a San Buenaventura y a muchos otros santos se les ha, ha hablado de estos detalles. Le voy a contar una de un santo que le llaman el Santo Volador, que es eh, precisamente San eh, Junípero. Y resulta que este, este santo eh, tenía la gracia de entrar en éxtasis en todo momento. Y en algún momento estaba en éxtasis. Y llegó, en ese momento, llega eh, su superior. Y el superior, eh, cuando lo encuentra en el éxtasis, le habla. Y le dice, eh, Fray Junípero, ¿qué ves? Y le dice eh, Junípero, de una manera muy especial, eh, veo la gloria de Dios. Y entonces, eh, eh, pues bueno, el, el padre superior se queda como... como impactado por lo que le dice y Junípero le dice, le dice, padre, repita conmigo, veo la gloria de Dios. Y entonces el padre dice, veo la gloria de Dios. Y y le dice, así no, padre, más fuerte, veo la gloria de Dios, más fuerte, padre, veo la gloria, con el corazón, padre, veo la gloria de Dios. Y entraron en éxtasis los dos. wow y uno se pone a pensar en esas florecillas que cuentan de los santos y uno dice cómo uno que está en el éxtasis de la vida puede comunicárselo al otro cuando en unidad de espíritu sabe transmitirle al otro la alegría que tiene en su corazón. Así es todo. ¿Cuántas veces somos comunicantes de tristeza y apagamos las esperanzas del otro cuando negativamente incluso ni admiramos, ni siquiera valoramos lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro vive? Y tenemos frases cargadas de negativismo que dividen, que hieren y que malogran. Por eso, qué bueno es esa fiesta y ese gozo, ese festival de alabanzas y ese festival de reconocimientos en el amor de Dios. Eso hace la unidad, Gonzalo.
1: Pues, eh, tremenda lección nos deja hoy eh, Padre Fernando alrededor de este pedido, en donde cada uno de nosotros, como Jesús en el Padre, Él y el Padre son uno, pues se eh, nos pide que nosotros alcancemos esa unión con eh, Jesús y con el Padre, que lo podríamos decir sin temor a equivocarnos, sería una unión. Perfecta. Muchas gracias, Padre Fernando, por esta lección tan hermosa que nos deja hoy.
4: Bien, Dios los bendiga. Y recuerden una cosa, una clave para que se crezcan unidades: Renuncia a su yo, abaje a su yo y dele cabida al tú del hermano prójimo que está a tu lado para que nazca en nosotros. Que el Espíritu de Dios los llene con su amor, los bendiga, los proteja y en este momento le saca sentir la solidaridad de todos los que quedaron en casa, los que están en el trabajo, los que están sufriendo tal vez a tu lado y que necesitan tu cariño y tu amor. Que los bendiga a Dios Todopoderoso en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.